0: RCJ
1: pour l'impertinente. le magazine de l'UEJF avec Elsa Parion.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente sur RCJ 94.8, l'émission de l'UEJF que vous pourrez retrouver ensuite sur l'application RCJ et même sur Spotify. Au sommaire, ce midi, nous recevrons Jonathan Ayoun dans un instant, réalisateur et co-auteur de la série documentaire Histoire de l'antisémitisme, puis nous discuterons de la médiation interculturelle avec Deborah Kessous, déléguée nationale. Ce sera ensuite à Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, de nous faire un tour d'horizon de l'actu de en lien avec Israël. Noam Meghira prendra alors le micro pour son moment pop culture et imprévu linguistique. On passera juste après à la cuisine avec Netanel Cohen-Solal et le retour aux fondamentaux le houmous. Et on finira cette émission avec l'édito du Président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux L'impertinente, c'est parti pour une heure
1: RCJ Pour l'impertinente Le magazine de l'UEJF Avec Elsa Parianco
0: J'ai le plaisir de recevoir Jonathan Ayoun. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, vous êtes réalisateur et auteur. Vous avez euh, réalisé et coécrit avec Judith cohen solal le film euh, Sauvé Auschwitz en 2020. Vous avez également euh, coécrit ensemble plusieurs livres, dont euh, le dernier sur Éric Zemmour et les Juifs. Et euh, je me permets de le préciser quand même, vous avez été aussi euh, président de l'UEJF. Aujourd'hui, c'est de la série documentaire Histoire de l'antisémitisme dont nous allons parler. Vous l'avez réalisée et coécrite avec Judith Cohen-Solal et elle est produite par Simone harari -Beaulieu. Ce sont quatre épisodes qui ont été diffusés le 12 avril sur Arte et qui sont encore disponibles actuellement sur Arte.tv jusqu'en juin et même sur la chaîne YouTube d'Arte. Est-ce euh, qu'on pourrait juste peut-être mettre le son tout de suite
1: Des
2: mots ont un sens sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous, et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire, des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, J'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir
0: ces mots de Robert Badinter c'est dans les dernières minutes du dernier épisode car rappelons-le la série commence en 38 avec cette phrase qu'on entend très vite l'idée que l'antisémitisme serait inhérent à l'existence du peuple juif est une construction humaine alors pourquoi ce point de départ à cette date-là à Alexandrie
2: parce que c'est la première violence anti-juive documentée donc euh, nous racontons une histoire donc le, la première séquence à évoquer selon le travail des historiens, c'est celle-ci. Euh, il y a eu probablement des violences anti-juives auparavant, mais nous n'en avons pas trace, donc nous sommes obligés de démarrer là où l'histoire euh, nous le permet. Et, et cette première violence anti-juive documentée à Alexandrie, euh, démarrée par ce moment-là, euh, avait son importance, en effet, par rapport à ce que vous venez de dire juste avant, c'est-à-dire de battre en brèche euh, l'idée d'un rejet immémorial, immémorial des, 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 des juifs, euh, d'un antisémitisme qui remonterait à la nuit des temps, non situé euh, les premières manifestations, c'est les premières formes d'expression de l'antisémitisme. Ça permet à la fois de considérer que ce n'est pas quelque chose, en effet, euh, qui euh, serait une fatalité ou une malédiction, mais bien quelque chose qui a euh, eu un temps d'apparition et surtout qui ensuite s'est euh, manifesté, on va dire, de manière plus massive ou plus euh, systémique euh, à, suite à une lente et longue construction dans le temps.
0: Il est souvent question de la rumeur tout au long de la série qui mène à des agressions, des meurtres, des pogroms, évidemment. Une manipulation des foules qui s'appuie souvent sur le même mythe, celui du sacrifice humain du sang. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
2: Oui, bah, c est, c est... en effet, d'ailleurs, euh, les premières traces de cette accusation-là euh, remontent. À l'an 38 à Alexandrie, euh, donc dans, dans l'Égypte antique, où on accusait les juifs de, de pratiquer du, du sacrifice humain à l'intérieur de leur temple, euh, de trucider des païens euh, et de les engraisser d'abord pour ensuite les, les torturer et, euh, et, et s'en servir comme nourriture. Euh, C'est né de l'impossibilité à se dire que font les juifs à l'intérieur de leur synagogue Donc c'est né d'un fantasme. Que font-ils puisqu'ils ne rendent pas culte à une image ou à l'empereur Et euh, eh bien comme, on a, comme il y a un vide, eh bien, il a fallu euh, se mettre à fantasmer sur ce qu'ils font à l'intérieur de leur synagogue. Et puis ensuite ça s'est recyclé à travers le temps. Donc en 1144, ça s'est transformé plus de 800 ans plus tard en, en mythe chrétien, où là c'était des enfants chrétiens qui étaient tués pour euh, à l'occasion de la Pâque juive pour consommer euh, euh, leur sang à l'intérieur de la matzah. Et, euh, et puis ça s'est recyclé, modifié, pour, a, pour arriver jusqu'à nous encore aujourd'hui. On peut le voir dans la, notamment dans la caricature de la presse arabe, euh, souvent euh, euh, pas seulement le soldat israélien, mais du coup euh, les juifs par, par extension sont considérés comme des tueurs d'enfants.
0: Et très bien euh, décortiquer au fil des épisodes la complexité de la relation euh, du judaïsme avec le christianisme. Euh, les juifs ont pu être, à un moment, un peuple à convertir, euh, à tuer, à protéger, à un moment en tant qu'espèce de témoin euh, d'une histoire. Euh, et parfois aussi à euh, mieux identifier, pour euh, mieux le marginaliser, hein, jusqu'à l'apaisement, Vatican II, mais c'est quand même 1965.
2: Oui, oui c'est euh, la longue histoire en euh, euh non pas de l'amitié judéo-chrétienne, puisqu'elle est arrivée sur le tard, mais de la détestation du juif dans la société chrétienne, est un processus de déshumanisation qui lui-même a mis du temps à se mettre en place. Donc après, le défaire euh, demande encore du temps, et d'ailleurs ce n'est pas totalement terminé. Mais en tout cas, dans le texte, officiellement, euh, euh, eh bien l'Église a rompu avec l'anti-judaïsme théologique puisqu'ils ont enfin rayé de la liturgie, du catéchisme, euh, les accusations de juifs perfides. Et donc, l'accusation euh, euh, qui est celle qui est, on va dire, la plus fondamentale dans l'histoire de l'antisémitisme, c'est celle du déicide, celle du meurtre de Jésus.
0: Comment est-on passé, justement, de l'anti-judaïsme à euh, l'antisémitisme
2: Alors, ça dépend des historiens. Hein, la bascule se fait à plein d'endroits différents. Dans la série, nous sommes appuyés euh, euh, sur le, 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 la bascule, le passage, que propose l'historien Joël Cotec, euh, qui a ensuite été soutenu par nos conseillers historiques, hein, Denis Charbit et Annette Viverka. mais Nous, nous tenions, à ce moment-là, à faire la bascule en tournant le temps des croisades, c'est-à-dire au moment où on ne... Euh considère plus les juifs, on ne les déteste plus seulement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire les adeptes d'une autre religion, qui est une religion détestée, donc le judaïsme en tout cas dans, pour une partie du christianisme et de l'islam. Euh, donc une, on les déteste plus pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ne sont pas, et c'est donc notamment avec les accusations délirantes de crimes rituels et euh, les accusations d'être les serviteurs du mal. Donc euh, tout ça apparaît pendant le temps des croisades donc c'est le 11e, 12e siècle qui est vraiment un, 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 un temps tournant euh, dans notre série, enfin pas dans notre série dans l'histoire et donc nous on s'est appuyé sur ce qu'a décidé euh, l'historien Cotec mais j'ajouterai juste un dernier mot ce n'est pas un, un bascule, c'est-à-dire pas un pas, on passe pas de l'antijudaïsme à l'antisémitisme l'antisémitisme vient, vient s'ajouter à l'antijudaïsme, comme on l'évoquait juste avant, il ne disparaît pas, d'ailleurs même en 1965 avec le Concile Vatican II il ne disparaît pas non plus pour autant
0: il y a un exemple de coexistence avant hein, ce XIe siècle entre juifs, musulmans même, euh, et chrétiens. Euh, c'est dans la péninsule ibérique. Et face euh, à tout ce qu'on apprend hein, sur la haine antisémite et ses manifestations dans l'histoire, euh, dans votre série, euh, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a fait que ça a marché à ce moment-là
2: ah, je... En tout cas, euh, ce qui est intéressant, est... mais c'est également donc, dans la société, euh, dans l'Empire carolingien aussi pendant longtemps, ce qui est sûr, et ce que nous très... avez dit en dehors de l'interview Brian Catlos, un des historiens américains, euh, c'est que les identités religieuses sont, ne correspond pas à la représentation qu'on en a de l'époque. C'est-à-dire qu'elles étaient très secondaires. Par exemple, les identités professionnelles prenaient le dessus dans les interactions dans ces sociétés-là. Or, nous, quand on voit, on a l'impression que les gens se regardent en tant que juifs, regardent l'autre en tant que musulmans, alors que c'était très secondaire. Mais dans l'histoire, quand on, on se penche sur l'histoire passée, notamment sur les l'histoire les la plus lointaine, on a l'impression que les gens se regardent comme des masses, comme des groupes, et, et que d'ailleurs, comme euh, et de manière très interreligieuse, comme si la, la, la religion était ce qui, qui prévalait dans la société musulmane Durant la période d'Al-Andalus, d'après ce retour-là, notamment donc, de cet historien, ça semble être en réalité beaucoup plus secondaire.
0: Le droit, les codes juridiques, puis les lois émaillent évidemment la route des juifs, à la fois dans leur discrimination et dans leur route vers l'émancipation. En 1449, le royaume de Tolède adopte une loi selon laquelle un juif est impur. C'est la première loi raciale de l'histoire. Quelle suite pour ces règles édictées et quelle évolution du rôle à la fois du religieux et du politique dans cette discrimination ou émancipation des juifs
2: euh, il est sûr que l'apparition de ces lois raciales, euh, enfin les lois de pureté de sang, étaient hyper importantes, parce que c'est la première fois qu'on considère les Juifs comme étant euh, politiquement... Euh, de sang impur, c'est-à-dire quand même convertis, euh, ils ne peuvent pas rentrer de plein droit dans la société chrétienne euh, donc ça c'est une évolution assez, assez remarquable, euh, j'entends le mot remarquable dans le sens négatif, juste euh, enfin, dans son sens véritable et pas dans celui qu'on lui donne aujourd'hui, euh, remarquable dans l'histoire de l'antisémitisme, donc euh, oui il oui, y, y a un tournant qui fait que après de euh, toute façon les, 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 les considérations anti-juives religieuses et politiques, à partir de ce moment-là sont déjà bien installés dans, les, dans, dans la société et ne vont jamais se, se départir l'un de l'autre. Le religieux le politique vont être, tant que les, ce seront des royaumes chrétiens ou musulmans, ce seront toujours, euh, toujours interconnectés de, de manière très forte. Mais, mais, mais j'ajouterai un mot sur euh, l'antisémitisme racial parce que qui réapparaît donc du coup là au 19e siècle, euh, qui ne se réfère pas ces lois de pureté de sang, mais bon, il y a tout de même quelque chose de très important dans l'histoire de l'antisémitisme racial euh, qui aujourd'hui semble être un peu secondaire, puisqu'on se dit que euh, c'est tellement absurde que euh, plus personne n'y croit, mais qui en réalité euh, continue euh, d'avoir euh, une vie euh, et, et, et un écho plus qu'on ne l'imagine
0: identifier le, le juif très concrètement euh, comme l'élément à rejeter. On l'a vu euh, avec euh, la rouelle au Moyen Âge et l'étoile de David ensuite, avec cette couleur jaune hein, qui est la couleur euh, du diable. Euh, C'est aussi ça l'une des phases de l'antisémitisme que vous mettez en exergue, le fait que le juif peut me ressembler à moi, euh, l'antisémite entre guillemets. Euh, C'est aussi l'angoisse qui est suscitée par le juif euh, Maragne qui a été converti mais qui pratique en fait toujours chez lui euh, en secret.
2: Oui, il y a quelque chose autour de... Euh, ils doivent être comme nous, puisqu'en fait, en plus, on veut les convertir, mmh. mais ils ne peuvent pas non plus l'être totalement. Euh, donc, il y, y a un peu cette schizophrénie dans la, dans la société chrétienne qui, de toute façon, est là et, et, et l'a accompagnée de tout temps. Depuis, de, de fait, puisque Jésus est juif, c'est, on va dire, inhérent. Et donc, oui, il y a une manière de vouloir les rejeter, les intégrer euh, et, et, les, et, et les distinguer. Parce que c'est vrai qu'ils avaient, pendant très longtemps et toujours, hein, de toute façon, les, les juifs sont comme les, comme les autres. Donc, euh, pour les distinguer, il faut euh, leur courber le nez ou euh, leur mettre des chapeaux pointus. En tout mmh. cas, les rendre visibles dans, dans, la, dans les représentations d'abord parce que c'est apparu dans l'art chrétien, et puis après, ça c'est quand la politique s'en est mêlée, et quand le, la demande du pape de les distinguer dans l'espace public a été entendue par les souverains chrétiens, et eh ben là, sont nés les premiers signes distinctifs avec la rouelle.
0: Et comment, vous dites dans la série qu'il y a de l'antisémitisme, même lorsque la présence de juifs n'est plus vérifiée pendant des années, des siècles. Euh, Qu'est-ce qui entretient cet antisémitisme à ce moment-là
3: euh,
2: Alors, il y a Sartre qui, qui disait cette phrase de « Si les Juifs n'existaient pas, les antisémites les inventeraient euh, », qui, qui, qui soulève débat, mais qui, en tout cas, au regard de l'histoire, c'est en effet vérifié, puisque euh, ils n'ont pas été inventés, mais en tout cas, leur présence a été maintenu, euh, malgré leur absence physique, pendant des siècles dans, dans des régions d'Europe où il n'y avait plus de juifs, mmh. parce qu'ils remplissent une fonction à ce moment-là, qui est celle d'être le diable, euh, ce qu'on déteste, euh, et euh, une fonction on a besoin d'un bouc émissaire, on a besoin d'un objet à détester, et le juif est, rem est venu remplir cette fonction-là, donc euh, même en l'absence de, 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 de juifs, euh, pour faire croire, pour annihiler tout doute dans la foi, chrétienne là, en l'occurrence, c'est de ça dont on parle. Euh, pour annuler tout doute, il faut justement dire que les autres sont dans l'erreur, sont, sont, euh, sont dans le... De, représentent un danger pour pouvoir mieux euh, conserver la foi de, bah, des chrétiens dans ces, dans ces royaumes-là. Donc voilà ce que ce qu'on qu peut en dire aussi de ces antisémites sans juifs qui se mmh. retrouvent aujourd'hui dans le monde... Euh, enfin dans euh, plusieurs continents. On parle d'antisémitisme sans juifs au Japon, où il y a peu de juifs, et, et pourtant on parle beaucoup des juifs. Euh, c'est assez saisissant, hein, c'est quelque chose qu'on nous, on parle pas dans la série, mais qui mmh. est assez de cette propension à pouvoir beaucoup parler des Juifs, même quand ils ne sont pas là.
0: Justement, sur cette logique de bouc émissaire, comme si ça tranquillisait un peu hein, de mettre sur le dos des Juifs, ça apparaît très tôt, hein, vous le disiez, en 1290, quand ils sont chassés d'Angleterre. Et on, enfin, on le voit encore aujourd'hui, ça a pu arriver avec l'Égypte de Nasser. Qu'est-ce qui fait que malgré les siècles, ce côté « ça peut être les Juifs », ça paraît toujours plausible
2: euh, bah, deux choses. La première, c'est que c'était intéressant de montrer euh, que c'est arrivé tardivement. Enfin, c'est le résultat d'une construction sur le temps long. Donc, il a fallu des siècles pour installer cette euh, représentation du juif émissaire, du juif serviteur du mal. Donc, même s'il a fallu beaucoup de temps pour que ça s'installe euh, dans, dans, dans l'inconscient collectif ou dans, le, dans les codes culturels des sociétés, il va falloir du temps pour le déconstruire, pour le faire sortir. Donc, euh, c'est donc cela. Et c'était très important de montrer qu'à la fois que, que l'antisémitisme n'était pas éternel, ne remonte pas à la nuit des temps, mais à bien une histoire qu'on peut situer et dater, euh, mais qu'il le devient puisqu'il est très difficile de pouvoir s'en débarrasser euh, maintenant que c'est présent c'est présent, voilà, et, et, et il faut beaucoup de travail, et notamment le travail de l'organisation et la force invitante de cette émission, parce que je la chance d'être dans l'émission du pour déconstruire les préjugés, casser les, casser les, euh, les stéréotypes, mais voilà, il, il, faut, il, faut, il, faut, il faut du temps.
0: Et euh, à quel moment ou est-ce que, enfin, ça a vraiment eu lieu, je pense que oui, hein, vu la série, mais euh, est née une véritable mobilisation euh, citoyenne, entre guillemets, euh, contre l'antisémitisme
2: alors c'est difficile en effet à, à situer, on le voit à plein de temps. En tout mmh. cas c'était très important pour nous euh, de montrer que dès la première violence anti-juive documentée à Alexandrie, il y a des personnes qui se sont élevées, à, à commencer par Filon euh, d'Alexandrie qui a écrit le premier texte, c'est le vent contre la haine des juifs. Donc en fait, euh, à chaque moment de l'histoire, il y a toujours eu des personnes pour dénoncer, pour s'indigner, pour combattre l'antisémitisme. Après, les, les, il y a eu des organisations collectives, la première en oh, grande... Organisation de défense des juifs à l'international, c'est l'Alliance israélite Uni universelle au milieu du 19e siècle. Donc ça arrive tardivement malgré tout dans l'histoire. Et c'est à partir de, du 20e siècle et des années 20 qu'il y a des organisations de, de lutte euh, physique. Euh, juste après, guerre, après la première guerre mondiale, forte, euh, et notamment en France, par exemple en 1927, avec la LICA. Euh, donc voilà, ça, ça, ça arrive surtout au XXe siècle. Il y a des organisations de défense des Juifs, on va dire même euh, par l'organisation de meetings, de, 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 de manifestations dans la rue, et voire même avec, euh, avec les armes.
0: La série explique également d'où viennent tous les stéréotypes. Hein. Vous en parliez sur les Juifs, il y a l'argent et une gouvernance du monde fantasmée, évidemment. Euh, on les voit surgir encore aujourd'hui bah, sur les réseaux sociaux et euh, on est dans l'élection de l'UJF, comme vous le rappeliez, et l'UJF les combats, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les classes aussi, hein, avec coexist. Euh, c'est décrit dans la série hein, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 70 à peu près. Euh, les gens se disent, bon, bah, l'antisémitisme, c'est fini. Et En fait, non, il y a une vague d'attentats qui, qui réapparaît assez vite. Euh, Est-ce qu'il y a un élément saillant de la dynamique antisémite que euh, vous avez, je vais dire, découvert, mais euh, qui, qui est ressorti, qui vous a surpris euh, lors de tout ce qui a duré quand même. Euh des mois, des années. Oui, bien sûr, bien
2: sûr, un très longtemps, et vous en avez été beaucoup de témoins. Euh, <rire> euh, do, 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 donc, donc, je comprends très bien Elsa cette question, et euh, il est difficile de dire quelque chose de particulier que, euh, qui, qui, qui est ressorti, à part que j'ai appris énormément de choses, mm. bien sûr, euh, comme Judith Cohen-Solal euh, avec qui nous avons écrit euh, cette série, comme euh, Rari la productrice, à d'autres à d'autres moments, nous avons appris beaucoup de choses en, en, en fabriquant avec Judith particulièrement cette série. Et, 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 et j'en parlais encore il y a quelques jours avec euh, le, le chef monteur Vincent Trisolini, c'est notamment l'apparition du terme euh, « antisémitisme » au e siècle, qui apparaît en, en 1879. Et, et avant de, 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 de réaliser cette série, je n'avais pas pris la mesure de à quel point le terme a d'abord été choisi, revendiqué. Il est apparu par des antisémites pour être une revendication glorieuse, et donc il était porté euh, avec, euh, avec fierté, contrairement à aujourd'hui, où, où euh, plus personne ne veut, et heureusement, même les antisémites ne veulent pas être euh, présentés comme antisémites. Or, à l'époque, il y a des partis antisémites, il y a des librairies qui mettent sur leur devanture antisémitisme euh, Le journal La Croix euh, faisait sa pub en disant je le journal le plus anti-juif de France. donc C'est vraiment un autre temps qui est... Une... On, en, on en prend la mesure en connaissant, et heureusement, fortement, l'histoire de l'affaire Dreyfus, mais moins... Et c'est pour ça que c'était aussi attaché dans, dans, dans la série à le Mettre en avant, moi, à quel point euh, c'était un antisémitisme décomplexé.
0: Mmh. Peut-être avant de, de conclure, une résonance avec tout le combat euh, d'engagement, de militantisme qui est bon. mené par l'UJF. Et, euh, et Samuel, qu'est-ce que ça a pu aussi euh, éveiller en toi par rapport à tout ce que tu pouvais voir euh, au quotidien dans les sections, sur le terrain, dans les classes, sur cet antisémitisme actuel et son histoire
4: Déjà, ce que ça éveille en moi, c'est évidemment l'admiration euh, euh, devant, devant le travail euh, euh, et le résultat euh, qui est absolument euh, fascinant, et je veux le dire ici, de, euh, de Jonathan, de, de Judith Cohen-Solal, euh, la co auteure euh, du documentaire. Euh, mais au-delà de ça, je pense qu'en en tant que militant, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est que donc on m'a souvent posé la question, quand, quand j'en parle autour de moi, de ce film, on me dit « Mais franchement, c'est pas un peu pesant, il n'y a pas quelque chose de pesant euh, voilà, de, 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 de prendre quatre heures comme ça d'antisémitisme. » Et en fait, non, pas du tout, pour une raison simple, c'est qu'on a souvent l'impression, quand on lutte au quotidien contre l'antisémitisme, qu'on lutte contre une sorte de fatalité, contre quelque chose qui a toujours existé. Et en fait, en, en voyant le film, moi surtout, je me dis à chaque fois « Non, en fait. Non, c'est des choses qui ont, qu on, qu on, qu ont un début. Euh, » Et donc, potentiellement, qu'ils vont avoir une fin. Donc, il n'y a pas de fatalité. Voilà, J'ai en tête, comme ça, cette caricature euh, du juif avec un écroché, bon, bah elle a un début, quoi. Euh, et, et on voit comme ça ce début. Et donc, du coup, bah, que c'est, mine de rien, des, des, des idéologies, des idées, des paroles, etc., bah, voilà, qui, qui, qui sont euh, construites. Et donc, du coup, je pense qu'en euh, voyant comment c'est construit, ça aide aussi à s'imaginer en tant que militant que déjà c'est possible de les déconstruire euh, et que ben voilà s'il y a un début euh, généralement il y a une fin et c'est pas comme ça l'antisémitisme une sorte de magma qui a toujours existé et qui est inhérent aux Juifs ben non.
0: Merci beaucoup Jonathan euh, Ayoun euh, d'avoir été avec nous, je rappelle que vous pouvez retrouver les quatre épisodes d'Histoire de l'antisémitisme sur Arte.tv et sur la chaîne YouTube d'Arte, euh, bon là je sors un peu de mon rôle peut-être, mais on apprend énormément de choses, hein, on ne s'en mis pas une seule seconde les images qui vous rappelleront euh, peut-être un jeu vidéo et pour lesquelles on fait un big up quand même à Ruben Thiar euh, sont impressionnantes alors n'hésitez pas à recommander aussi cette série autour de vous avant qu'elle ne disparaisse des réseaux internet mais elle sera toujours achetable en VOD sur, Arte, sur la boutique Arte.tv alors voilà, n'hésitez pas à la recommander. On a hâte aussi de suivre vos projets, projets évidemment, qu'on suit avec une attention particulière. Euh, encore merci et
2: Mais merci à vous.
0: On se retrouve après une petite pause en musique, c'est Alesso et Katy Perry, When I'm gone. When I'm gone, I'm never really gone. You think you're moving on, but it won't be
3: for long. You'll see.
0: Impertinente sur RCJ, l'émission L'UEJF, et c'est au tour de Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF. Nous sommes le 2 mai et un décompte s'enclenche.
1: Oui, <rire> moins un monde. Et oui, Elsa, c'est la même chose chaque année, le mois de mai arrive et j'ai l'impression d'être en été. J'ai envie de soleil, comme tout le monde, j'imagine, mais j'ai surtout envie de partir en Israël, de chiller à Tel Aviv, de me balader à, à Jérusalem, de boire une bouteille de Yarden à 120 euros avec Noam au café de la mer, de me faire recale d'une boîte à 25 ans parce que j'en ai pas 28 et que le samedi soir, c'est galoute de rentrer au coulis Alma. Enfin bref, je compte les jours avant de pouvoir retourner en Israël. Zratachem.
0: Ouh là, il est bon. je te comprends, mais il y a un plan pour partir, c'est prévu ou non Évidemment,
1: tout. évidemment, dans quelques semaines, l'été arrive, pour de vrai, et avec lui, son lot d'occasion de partir en Israël avec l'UEJF. Université d'été, où le classique Taglit est pour les gens qui sont vraiment bien chauds, les unives et le Taglit. Enfin, restez rester connectés sur les réseaux sociaux de l'UEJF pour ne rien rater.
0: Attends, mais t'es vraiment en train de nous vendre ton mois d'août, un 2 mai, c'est trop loin là, on a besoin de quelque chose, chose maintenant.
1: T'en en attendant de partir en, en Israël, Israël vient à nous. Mercredi, rendez-vous à la péniche Saint-Michel Saint à l'occasion de Yom maout L'occasion en or de, re de renouer pardon, avec Israël avant l'été. À partir de 19h, c'est la falafel partie des sections. Et à partir de 22h, c'est la classique Israël beau de partie. Et je te promets, c'est pas comme au Alma, pas besoin d'avoir 18 ans. 28 ans. 18 <rire> si, si, si. ans, oui. Ouais, ouais, le lapsus. <rire> si, si, je précise à tous nos auditeurs, il
5: est indispensable d'avoir 18 ans. Oui, tu vas nous créer des problèmes. Encore ouais,
1: même. ouais, c'est grave. Bon, mais vous l'avez bien compris, Israël et l'UEJF, c'est une grande histoire d'amour. Alors, mercredi, on célèbre sa naissance, mais au quotidien, dans les universités de France et partout ailleurs, on défend Israël. Et comme nos auditeurs peuvent facilement l'imaginer, défendre Israël dans les universités, c'est beaucoup le défendre. Euh, contre l'antisionisme. Et dans le cadre de cette lutte, nous accueillons dans quelques jours des jeunes israéliens francophones pour le, pour le programme « Avoir 20 ans en Israël
0: ». Ah mais c'est génial, je crois savoir que c'est dans le cadre de ce projet qu'on a bossé ensemble pour la première fois.
1: Eh oh. ben oui, Yachasra. Eh oui, et, oui. et ben bah, figure-toi que notre ami, euh, que, que notre <rire> ami Ruben... Que notre ami Ruben et d'autres reviennent à Paris pour ah, sillonner euh, les universités afin de parler de leur, de leur quotidien en Israël et tenter de désamorcer pardon, la méconnaissance liée au conflit israélo-palestinien par le lien et la discussion. Ils arrivent lundi prochain et iront partout, à Paris et en province. Vous pourrez évidemment suivre leurs aventures sur Insta. Ils vont charmer nos internautes à base de « Bonjour à tous, on arrive à la faculté de Paris 8 ». Et bon, j'ai essayé. Bon, faire la fête, c'est fait. Défendre Israël sur les campus aussi, c'est fait. Il ne nous reste plus qu'une chose.
0: Manger des falafels, vraiment une réplique. Tu m'as mise là, mais. C'est
1: cadeau, c'est si j'avais envie. Non, non, mais manger des falafels, <rire> évidemment, Elsa, c'est tout le temps, tu l'imagines bien. Mais est Israël fait. et l'UEJF, c'est aussi la lutte contre l'importation du conflit israélo-palestinien. Et pour lutter contre cette importation, nous recevrons dans quelques jours une autre délégation d'Israéliens, cette fois-ci un peu plus jeune, l'équipe de foot mixte arabe et juive de Beit Shemesh et d'Abu Ghosh. Depuis la création d'Israël, ce village arabe d'Abu Ghosh s'est illustré par ses projets de médiation interculturelle, notamment avec l'association Beit Ram Bet Esther. Et depuis quelques années, une équipe de jeunes footballeurs vient en France rencontrer des équipes de villes de Paris ou de banlieues parisiennes comme Aubervilliers, Sarcelles ou le 19e arrondissement.
0: Ok, mais vous recevez des Israéliens toutes les semaines, en fait.
1: Voilà, c'est un peu le principe. Le compte à rebours est lancé pour cet été. Et en attendant, quand on dit qu'Israël vient à nous, c'est presque chaque semaine et partout en France. Merci à tous et à la prochaine. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
0: Et nous sommes maintenant en ligne avec Déborah. Salut Déborah.
6: Salut Elsa, désolée pour le quac de tout à l'heure.
0: Pas de souci, euh, il me semble que tu es quand même très en lien depuis plusieurs années que je te connais, on va le dire, avec la médiation interculturelle. Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord
6: Yes, c'est exactement ça. Donc, du coup, voilà, Déborah, 25 ans, anciennement, du coup, à la déléguée nationale à la médiation interculturelle. Et c'est vrai que, bon, même si je ne le suis plus officiellement, ça reste des questions euh, qui me tiennent particulièrement à cœur, tu t'en doutes.
0: Tout à fait. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu euh, ce qu'est la médiation interculturelle, justement
6: eh ben, en fait, pour moi, la médiation interculturelle, c'est le fait de faire en sorte tu vois que des personnes qui n'étaient pas forcément amenées à se parler ou à se rencontrer puissent justement échanger dans un environnement qui soit bienveillant, de partage, pour discuter et appréhender l'autre dans ce qu'il va découvrir et pas dans ce qu'il pense connaître finalement. Et euh, c'est parce qu'en réalité, on a tous des préjugés, tu vois, on, fait, on a tous des préjugés sur l'autre, c'est normal, mais finalement, apprendre à le connaître véritablement, c'est ça le but de la médiation interculturelle, c'est braver ce qu'on pense savoir.
0: Et quel est le dernier événement de médiation interculturelle avec l'UEJF qui a eu lieu
6: Eh bien justement, hier l'UEJF a, a été invité par les jeunes nobéavilliers à, à casser le jeûne du Ramadan, le tour, et d'ailleurs ce qui est symboliquement assez, euh, assez fort, c'est que c'était le dernier jour du jeûne du Ramadan, ce qui n'était pas forcément prévu d'ailleurs, parce que le dernier jour ne peut pas être prévu à l'avance. Et c'est vrai que ça a revêt une importance un peu particulière symboliquement. Euh, on a eu la chance de partager avec eux un moment qui était bah, intime forcément, puisque de, ça revêt de leur conviction propre. Et, Et en plus, ça répond à des événements que nous-mêmes, on a fait avec eux, tu vois, dans le cadre de ce code expliqué à nos potes, par exemple, où on a partagé la symbolique des cabanes. Et ben eux, ils ont partagé la symbolique d'un moment fort pour eux qui est euh, le cassage du jeûne du ramadan, en plus, un dernier jour.
0: En effet, un moment vraiment important. Et sinon, de façon euh, plus globale, qu'est-ce que toi, la médiation, euh, t'a apporté depuis plusieurs années
6: ben, C'est personnel, mais c'est vrai que moi la médiation elle m'a apporté beaucoup, mais j'ai surtout réalisé ce que ça m'a apporté dans le cadre du voyage de médiation interculturelle en fait. Bah, D'abord pour expliquer un peu ce que c'est, euh, c'est un voyage durant lequel on va en Israël avec notamment des éducateurs de quartier, avec des jeunes de tout horizon, juifs, musulmans, chrétiens, euh, avec les associations partenaires du coup, SOS Racisme et euh, jalon pour la paix. Et c'est vrai que c'est c'est en fait pour leur faire prendre conscience de la réalité, de ce que les gens vivent sur place, qui est parfois différent de ce qu'on peut entendre. Et c'est vrai que pour moi, ce voyage, il a été hyper formateur. D'abord, il m'a permis de trouver ma voix à JF, mais en plus, c'était un voyage qui... qui qui était fort et qui m'a permis même moi, tu vois, de me remettre en question dans ce que je pensais savoir. Quelquefois, j'ai été super fière. Quelquefois, j'ai été un peu plus en colère, un peu plus honteuse. Et finalement, le fait de partager ces choses-là avec le grou un groupe différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire quand on part en Israël avec l'UJF par exemple, bah ça a été hyper formateur. Et c'est un voyage qui est vraiment, vraiment fabuleux pour moi, un des plus beaux projets de l'UJF Et il devrait d'ailleurs avoir lieu encore cette année. Donc, euh, c'est vraiment une belle chose que ce projet, tu vois, il continue de se perpétuer à l'UEJF pour moi.
0: Merci beaucoup Déborah.
6: Merci Elsa, bon courage.
0: Peut-être juste un, un petit retour sur, je crois que chacun autour de la table ici a fait le voyage de médiation interculturelle. Euh, je ne sais pas si quelqu'un a envie de, de partager son expérience.
5: Noam, Noam. Noam. <rire> — Bonsoir. Euh, <rire> — C'est Le cadeau. voyage de médiation interculturelle, moi, je trouve ça formidable, parce que ça permet de voir Israël... Euh, mais j'en ai déjà parlé, je crois, à la radio en plus, donc je vais dire ce que je dis d'habitude. <rire> — euh, Il voulait pas De découvrir Israël, d'une autre façon, parce qu'on découvre Israël à travers les yeux, bah, justement, de jeunes euh, de quartier, d'éducateurs, euh, d'éducateurs aussi dans, dans des quartiers où, justement, on va pas souvent et dont on n'a pas conscience de, des problématiques et de la réalité... Et moi je trouve ce voyage important parce que en fait c'est un voyage vraiment qui permet voilà de découvrir Israël autrement parce qu'on découvre à travers le, les yeux des autres et euh, c'est un moment de partage euh, formidable puisque euh, justement on comprend d'où vient l'autre et euh et il fait un pas vers nous, et nous, on fait un pas vers lui. Et bon, enfin, voilà, il y a un truc qui se passe dans l'échange. Au final, on peut faire la fête avec des mecs, c'est sympa, quoi. Ouais, non, après je... ne y
0: formation Je vois pas quel voyage de
5: médiation interculturelle t'as fait un état, mais après... Moi, ce que j'ai fait, il y avait un programme, en tout cas à l'époque.
0: Il y avait un programme
5: important, c'était cadré, on rencontrait des gens, enfin, voilà, c'était sérieux, maintenant, je sais ce se passe. On peut dire aussi qu'après, on sort on se boit
4: des bières, et tout, et c'est sympa C'est vrai, Moi, Finalement, souvent, voyage de médiation, je ne sors pas parce que mes premiers voyages de médiation, systématiquement, au bout de deux jours, je, je, je tombe malade. Que, <rire> non, mais parce que c'est vrai. Et, et Déborah, je trouve, l'a très bien dit. Il y a un côté, euh, à la fois, c'est un projet extrêmement important, il se passe des choses extrêmement fortes toujours. Euh, et c'est ça, c'est vraiment le fait qu'il se passe quelque chose en Israël qui fait euh, un peu euh, changer les mentalités, euh, je pense, et, et créer des liens toujours extrêmement forts. Mais c'est parfois énervant. Euh, parfois, on a envie euh, de faire ressortir comme ça. Euh, mais non, mais pas du tout. Tu rien compris et tout. Et, et on doit euh, euh, faire ce, ce travail de médiation qui est extraordinaire, et, et, mais qui est difficile, moi, toujours. Enfin, c'est vraiment, pour moi, un travail qui est, qui est qui peut, qui peut être dur. Et c'est vrai que j'ai beaucoup passé de, de moments euh, malades et, et dans une chambre d'hôtel, dans, dans, dans ce genre de, de voyage. Maintenant, j'ai un peu dépassé cette affaire, mais je voulais aussi, parce qu'on en parlait, je crois qu'on enfin, l'a mentionné dans la chronique de Yosef, mais je voulais aussi le mentionner, notre partenaire qui permet euh, euh, ce, ce travail de médiation, euh, donc euh, Beitram et son président, Henri euh, Cohen-Solal, euh, qui permet aussi de créer euh, cette, euh, cette atmosphère euh, et ce travail de médiation extraordinaire extrêmement important euh, à l'UEJF.
0: Et on va partir tout de suite justement hein, vers le bled en musique. <rire> on se retrouve juste après avec Noam et Netanel.
7: Mmh. Je Ça t'a zappé? 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 Ça t'a Je Ça t'a zappé? Ça t'a zappé? Ça il y a un petit peu de temps, <mimics> il de de un un Viens chatmenia, nous
3: sommes
0: de retour dans l'impertinente, Noam, aujourd'hui, tu vas nous parler magie, mais aussi descente aux enfers des icônes de notre enfance. On est donc entre Gérard Majax et un placement de produits antidépresseurs.
5: Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles. Je comprends tes doutes Elsa et on pourrait penser qu'on est sur un grand écart. Mais pas tant que ça. T'inquiète, tel un prestidigitateur des temps modernes, je vais réaliser cette prouesse sans poudre de perlimpinpin.
0: Noam, détends-toi, la présidentielle, c'est fini.
5: J'avoue, mais c'était deux semaines éprouvantes, quand même. Euh, mais tout ça s'est passé. En attendant les législatives, Mélenchon, Zemmour, Le Pen, tout ça, on va encore kiffer. Samedi soir, j'étais à Hawaï, enfin à Hawaï, au Dirty Deep. Alors, je vous vois venir. C'est un bar hawaïen, aucun rapport, à aucun lien, hein, si ce n'est qu'ils ont gardé la devanture de l'ancien bar à Hôtès, et donc le don. Donc j'étais au Dirty qui à siroté un cocktail beaucoup trop chargé en rhum, dans un ananas en porcelaine, et je repensais à mes sorties ciné de la semaine au KLM, comme dirait le duc.
0: Noam, <rire> au KLM et le duc en même temps, au tableau.
5: Alors, au KLM est un acronyme phonétique qui veut dire « au calme », utilisé pour décrire un contexte posé, relax, expression popularisée par le seul et unique duc de Boulogne. D'un autre côté, il faut avoir envie d'être duc de Boulogne, euh, le <rire> suis nommé Booba. On dira « je suis au calme en train de siroter un cocktail, j'ai bien révisé mon examen au calme » ou encore « elle m'a dit comme ça au calme qu'elle quittait Brandon
0: ». Merci Noam pour toutes ces explications. Sans transition, donc, tu vas nous parler de culture un jour
5: Eh oui, Elsa, cette semaine, enfin oui, il y a dix jours, je ne sais plus, j'ai été oui, plus notamment tout. avec Neta à voir « Les animaux <rire> fantastiques, les secrets de Dumbledore », une franchise en déclin pour plusieurs raisons, dont la descente aux enfers de plusieurs des idoles de notre enfance. D'abord, les animaux fantastiques, qu'est-ce que c'est C'est un spin-off à Harry Potter qui avait pour ambition de nous parler ben, du, des animaux fantastiques qui habitaient le monde magique. Sauf que euh, le, le terme « animaux fantastiques » n'étant pas assez fort, euh, J.K. Rowling, l'autrice, a pensé qu'il fallait dévier sur euh, la grande histoire et sur un spin-off plutôt sur l'histoire de Dumbledore et de ce qui s'est passé avant Harry Potter. Et du coup, bon, donc on se retrouve avec le troisième film de cette franchise, qui est déjà un peu bancal puisque ça s'appelle... De... Enfin, « Les animaux fantastiques » prend de moins en moins de place dans le film, mais aussi sur les affiches du film. Mais aussi parce que euh, tous les gens qui sont autour de ce film sont dans la tourmente, bizarrement. Alors ça a commencé avec Johnny Depp, qui a été renvoyé par la Warner à cause, de... à cause de ces... des accusations de violence conjugale par Amber Heard, et dont le procès a lieu en ce moment en public euh, et, en live tout... et en live tous les jours sur Internet... Donc on en apprend tous les jours. Euh, qui a fait caca dans le lit de Qui a jeté une bouteille de vodka Ce genre de choses. Mais il y a aussi J.K. Rowling, l'autrice, qui avant était justement euh, euh, accusée par les réactionnaires d'être une social justice warrior, donc une SJW, celle qui voulait absolument sauver les minorités et, et être bien-pensante, etc. Aujourd'hui, elle bah, est accusée de transphobie et d'homophobie, euh, notamment à cause de plusieurs de ses sorties, de ses tweets, et euh, de son soutien à certains partis britanniques qui sont, euh, euh, qui sont ouvertement transphobes et homophobes. Alors du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de cette œuvre, puisqu'en fait, J.K. Rowling continue de l'écrire, et -ce que, comment on doit ressentir ça Parce que pour certains d'entre nous, Harry Potter, c'est un monde magique, mais c'est aussi un monde de tolérance. Euh, ça raconte l'histoire d'un enfant qui ne vit pas dans le bon monde et qui se retrouve dans, dans le monde des sorciers, qui le découvre en même temps que vous, mais aussi... Euh, où il y a des gens de toutes les couleurs, des gens de, 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 toutes, les, de toutes les tailles, et qui apprennent à cohabiter, notamment, et qui, et qui luttent contre le méchant Voldemort, qui est une incarnation d'Hitler, euh, qui veut, lui, justement, purifier la race des sorciers en, en, les, en les vidant de, tout, de tous les gens qui sont ben, sans de s'en mêler, et aussi en s'en prenant aux moldus, donc aux humains, et aux non-magiques, aux non-magiciens. Et du coup, en fait, cette œuvre a pu inspirer bon nombre d'entre nous, moi-même, dans la question du combat contre le racisme et du combat pour l'égalité. Et aujourd'hui, le fait que son autrice se retrouve au milieu de polémiques transphobes et de polémiques homophobes est euh, vraiment très dur à vivre pour tous les fans qui ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, comme on dit, dissocier l'œuvre de l'autrice et donc, du coup, continuer à voir les animaux fantastiques et continuer à aller voir Harry Potter et continuer à plébisciter ces euh, romans et cette série de films qui a été lue et vue par des millions et des millions de personnes, ou est-ce qu'il faut arrêter... Euh, d'aller voir, est-ce qu'il faut boycotter Harry Potter, finalement, et les Animaux Fantastiques Moi, j'ai un début de réponse, les films sont pas terribles. Donc, de toute façon, euh, J.K. Rowling, c'est une très bonne autrice, au-delà de tout ça, ça, elle écrit très bien des histoires quand elle a le temps de les écrire, mais ses films, vu qu'elle se retrouve propulsée scénariste de films, bah, une autrice, c'est pas forcément une scénariste. Donc, en fait, euh, les scénarios des films sont assez légers, euh, même s'il y a beaucoup de fanservice et beaucoup de nostalgie quand on va les voir, euh, c'est très compliqué... Euh, d'avoir envie de rentrer dans le film finalement, et Netta être en être témoin quand on a été le voir. C'est catastrophique.
7: <rire> mais on apprend que de... l'art est vraiment homosexuel, c'est
5: <rire> Voilà, bah, après 10 ans ou 15 ans, vous le savez. Donc en fait, display, hein. en fait, c'est la question, tout ça se ressent sur le film. On ne peut pas aller voir maintenant l'œuvre sans être au courant des polémiques. Et aussi, sans être au courant que, bon, bah, on a remplacé Johnny Depp parce que, euh, par Mads Mikkelsen à cause de ses, de, de ses, de ses problèmes. Mais on n'a pas remplacé J.K. Rowling, et c'est toujours elle qui est à la tête de la franchise, puisque c'est son œuvre. Mais aussi, maintenant, euh, le film est, en plus de tout ça, depuis sa sortie entachée par une nouvelle polémique, puisque Ezra Miller, qui, était des personnages, qui est un acteur, qui est l'un des personnages centraux, lui aussi se retrouve dans la tourmente face au, euh, face au fait qu'il a tapé des gens dans un bar. Voilà. Euh, donc du coup, bah, je vous laisse vous faire votre avis. Et euh, bon, ceci dit, voilà, le film est pas si ouf que ça. C'est pour les nostalgiques. <rire> D'accord okay. Donc pas de non, transition comme... <rire> Non, mais je sais
0: jamais quand tu finis. Euh...
4: <rire> Moi, j'ai trouvé ça sympa comme film. Ah,
0: non, ouais. mais je vous savoir ouais. Non, mais rien. Euh, si t'avais d'autres co, Noam, après Bien cette sûr, dénonciation...
5: J'ai d'autres euh... co, j'ai une série. Peut-être une sur deux. Voilà. Genre vers deux, quand même. Non, je <rire> non une je suis bon je fais vite donc en fait donc, je vous recommande Moon Knight que j'ai déjà recommandé c'est une mini-série ouais. qui traite euh, d'un super-héros qui s'appelle Moon Knight le chevalier de la lune et donc qui en fait est un jeune juif fils de rabbin euh, schizophrène qui à euh, l'article de la mort prête serment à un dieu égyptien pour euh, re recevoir des pouvoirs et pour aller euh, lutter et être le chevalier de la nuit et être le bras armé de Kunshu, le dieu de la lune et donc aller euh, combattre le crime. Euh, donc ça fait un peu le lien entre l'Egypte et les Juifs. quoi. Euh, C'est avec Oscar Isaac, qui est un très bon acteur, et Ethan Hawke aussi. Et enfin, cette semaine, je suis obligé de parler de la grosse sortie de la semaine, mmh, quand même, qui est Doctor Strange 2, le multiverse of Madness. Ça va parler de multivers, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Il y aura plein de fanservice, plein de surprises. C'est réalisé par Sam Remy, qui est le réalisateur des premiers <rire> Spider-Man, donc, euh, ça, fait, euh, ça fait plaisir, voilà. Et sinon, bah, bien sûr, continuez à regarder Cobra Kai sur euh, Netflix. N'oubliez pas, c'est la série la plus progressiste et la meilleure série de l'année ah, et de la Hashtag représente.
0: Merci, Noam. Salut, Neta Salut, Elza. Hier, c'était... <rire> C'était la journée internationale du travail, évidemment. Et euh, j'ai très peur qu'on mange du muguet, nous, à midi, là, du coup.
7: Non, non, pas de muguet aujourd'hui. Hein. Euh, on va aussi éviter de faire un accord parfait entre l'international et le goulash. Par contre, on peut parler d'une cuisine spécifique, la cuisine des ouvriers. En effet, le premier restaurant de France, par exemple, est un restaurant ouvrier. Euh, par ailleurs, le mot lui-même vient de restaurer qui, au XIIe siècle, voulait dire remettre en forme. Le but même d'un restaurant est donc de remettre sur pied les ouvriers avant qu'ils ne reprennent le travail.
0: Ah oui, on est bien loin du terme qui aujourd'hui euh, fait peur aux porte-monnaies. Le fameux Hey, y a un nouveau resto trendy, tu viens d'ouvrir, tu te chauffes
7: Eh oui, en effet, Elsa, mais euh, plusieurs autres noms qu'on connaît aujourd'hui restent des adresses parfois peu cher, et aussi reçu de la restauration ouvrière. On pense au Bouillon, ouvert en 1860 par un boucher nommé Pierre-Louis Duval, qui eut l'idée de créer un lieu où les travailleurs de l'ancien marché des Halles pourraient se restaurer d'un repas chaud à un prix modique. Ou encore le, les bistrots, euh, petits cafés tenus par des bougnats, c'est-à-dire des immigrants auvergnats, bon alors aujourd'hui plus vraiment, hein, euh, qui quittaient à l'époque leurs terres pauvres pendant la révolution industrielle afin de s'installer dans la capitale. D'ailleurs, le plus vieux bistrot situé dans le Gers sert aujourd'hui encore deux cafés à 1,60€ pour tous ceux que ça intéresse. La plupart du temps, on y mange des plats simples comme la saucisse purée ou des bouillons faits avec des produits peu nobles, avec dans l'idée des prix peu chers et un service rapide.
0: Bah, décidément, là, entre saucisse purée et muguet, euh, j'aurais bien pris le dessert au muguet en fait.
7: Bon, après, si tu veux plus exotique, chaque pays a ses restaurants ouvriers. Au Japon, les isakaya et leurs fameux ramen, en Angleterre, les pubs et leurs fameuses panses de brebis. Bon, à ta tête, je sens que la panse de brebis, j'y suis pas encore. On va aller sur un autre pays, alors. Israël, où la cuisine de base regorge de restauration ouvrière, par exemple
0: Oui, là, je connais, tu vas nous parler, Falafel et shawarma.
7: En effet, en effet, c'est les plus connus. Par exemple, chez mes parents, à Jérusalem, il y a un petit resto de comptoir qui s'appelle Falafel Oved. C'est un jeu de mots avec le mot Oved qui veut dire « travailleur et travail. Mais il y a aussi plein d'autres. Les cantines, souvent taïmanim, avec des mémoulaïm, les petits farcis séfarades, ou du riz, des lentilles et des placins, comme du poulet rôti ou des poissons à la marocaine. On a encore les échoppes à borek, avec des grandes borekas au fromage ou aux épinards, chauds servis avec terrina et cornichou. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la roumoussia dont la spécialité est le roumous, bien sûr. Non, mais non. Si, c'est fou C'est dingue non, La <rire> ça sert du roumous. Moi, du plutôt. Mais... Ah, pas mal aussi. <rire> bon, alors, c'est souvent servi tiède, avec de la viande hachée, en roumous bassard, ou roumous bilot, avec des petits champignons sautés, ou encore végétarien avec œufs aubergine, en sabir déclinables à l'infini c'est bon.
0: Roumous bassard, le rêve.
7: et oui, allez, je suis de bonne humeur aujourd'hui, j'exode ton rêve. On est parti pour la recette du roumous bassard. Bon, c'est très simple. La veille déjà, tremper 500 g de pois chiches.
0: Et ça commence mal. Quand ça commence par la veille, tu, tu es décrédibilisé <rire> en fait dans ta bon, simplicité.
7: Acheter une boîte de pois bien. chiches toute faite voilà. en boîte. C'est moins bon, mais vous pouvez le faire. Si vous avez acheté en boîte, la suite ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. Il faut quand même les cuire une à deux heures dans une grande quantité d'eau froide et sans sel. Sortir quelques pois chiches quand ils sont encore fermes, mélanger avec du sel, de l'huile d'olive, coriandre, persil et oignons ciselés. On laisse ça de côté. Dès que les pois chiches éclatent, écrasés entre deux doigts de la main, il faut retirer du feu et laisser dans l'eau de cuisson. Dans un robot mix, on met les pois chiches tièdes. On couvre avec du tahini, de l'eau de cuisson, du sel, de l'ail, un citron pressé, de et on laisse tourner longtemps. Très longtemps. Dans une petite poêle, à côté, on fait blanchir un oignon ciselé. Ça vous paraît compliqué, mais c'est simple. Ah non,
1: il y a, ouais, Noam, il y a Noam Noam qui mime le mime. Quand même, on est en live sur Facebook. C'est vrai, c'est pas mal. Les, les
5: amis de Facebook, Facebook sont au moins huit.
1: <rire> donc, pour Moi les huit. j'ai vu, c'était deux. Vas-y. <rire> bah, si. okay. J'ai perdu le fil de la recette. Que... On reprend. On a blanchi les oignons. On a blanchi les oignons, on
7: ajoute de la viande hachée, un peu de rasal khanou, du sel, du poivre, de la coriandre hachée. Pour le dressage, c'est très simple, un gros bol avec du roumousse dessus la viande bien chaude et les petits pois chiches qu'on a mis de côté. Et bon appétit,
5: avon. Du coup, bah. cette recette sera disponible sur un compte Instagram, par exemple un compte Instagram qui s'appellerait Cuisine.
0: <rire> avec un quart et,
5: et, et deux Z. Deux Mais bien sûr, on
7: va faire ça.
0: <rire> Merci beaucoup, Nethanel. Et euh, sans transition, et parce qu'on n'a pas le temps de mettre ma musique formidable, on va passer tout de suite à l'édito du président de l'UJF, Samuel formidable. Le Joyeux.
4: La raison du plus fort est toujours la meilleure, écrivait La Fontaine dans une fable au titre qui semble extrêmement à propos dans cette période, le loup et l'agneau. En effet, nous sortons d'une période euh, de campagne acharnée contre l'extrême droite. Euh, le péril de Marine Le Pen à la présidence de la République est pour le moment évité. Et euh, euh, malgré tout, la campagne législative qui s'annonce s'annonce euh, bien peu reposante. Les périls sont en effet nombreux et de chaque côté euh, du spectre politique. Les loups rôdent autour du palais Bourbon. Comme ces dernières années, il conviendra d'abord d'éviter que l'extrême droite ne prenne trop de place au sein du Parlement. Alors que le RN s'est toujours confronté à une sorte de plafond de verre, les résultats du second tour des présidentielles, où Marine Le Pen est arrivée en tête dans bon nombre de circonscriptions, appellent à ne relâcher aucun effort pour que cette Assemblée ne soit pas celle où l'extrême droite est la plus représentée dans l'histoire de la République. Mais ces derniers jours... C'est bien à l'extrême-gauche que le périple semble également grandir et un certain nombre de valeurs se perdre. Depuis le lendemain de l'élection présidentielle, tous les partis de gauche sont en négociation pour s'allier autour d'une candidature commune ou plutôt autour d'un candidat unique, Jean-Luc Mélenchon, qui devrait devenir le candidat de la gauche unie au poste de Premier ministre. Alors, on passera sur cette expression de candidat au poste de Premier ministre qui n'a rien de constitutionnel et qui pourrait être presque risible, finalement, si elle n'était pas, un, payante dans les sondages, et deux sans doute représentative du manque de considération du leader de la France insoumise pour les règles de la République et du jeu démocratique. On aura également le temps de revenir pendant cette campagne sur ses positions sur l'indigénisme, théorie qui ronge les universités amène une véritable négation de l'antisémitisme, sur Israël et le sionisme mal absolu dans l'esprit de certains insoumis ou encore sur les propos euh, complotistes euh, de Mélenchon à propos des genuflexions devant le CRIF ou des attentats de Toulouse uniquement destinés à pointer du doigt les musulmans. On y reviendra, car en parlant de candidature, il y en a une que la France Insoumise a annoncée et qui retient toute notre attention, celle de Tahabouaf à Vénitieux.
0: Tout le monde ne sait pas nécessairement qui est Tahabouaf et ce qu'il a dit et pourquoi il te semble aujourd'hui si dangereux.
4: Eh bien Elsa, euh, j'aimerais mettre en lumière cette candidature qu'elle est représentative du danger de la France insoumise et de la, et de la faculté de ce parti à être complice des pires mots de la France. Alors Tahabouhaf, c'est un, un militant qui est devenu journaliste. Et un simple coup d'œil à son compte Twitter et à son casier judiciaire, suffirait à n'importe quel républicain pour le considérer comme infréquentable. Apparemment, euh, ce n'est pas le cas de la France insoumise. Euh, on ne parle pas, en effet, là d'un ou deux tweets euh, de dérapage, mais d'un flot continu de messages racistes, antisémites, anti-républicains. J'en citerai deux comme ça. « Salsioniste veut dire « Sale juif, sacré Benoît, c'est bientôt le dîner du CRIF, t'as pas, pas envie d'être privé de petits fours, je comprends, en parlant de Benoît Hamon. Les pouilleux de Charlie Hebdo n'existent qu'à travers notre indignation. Euh, » C'est un autre tweet, je pourrais en citer euh, de nombreux autres comme ça, je m'arrêterai là. Mais il ne s'agit pas que de tweets. Il s'agit également d'une condamnation pour avoir traité une syndicaliste policière d'Arabe de service. Il s'agit de son adhésion à Baraka City et au CCIF, deux organisations qui ont été dissoutes pour leur lien avec l'islam radical suite à l'assassinat de Samuel Paty. Non, Tahabouaf n'est pas un journaliste talentueux, comme le qualifie Adrien Catenins. Il n'est il n'a pas simplement prononcé des phrases maladroites comme l'énonce pudiquement Manon Aubry, euh, c'est véritablement un militant anti-républicain. Et en ne revenant pas clairement sur sa candidature, la France insoumise montre un visage... Insupportable et dangereux. Non, Matignon ne doit pas revenir à un parti qui tolère ce genre de personnage. Et les partis de gauche doivent faire de la candidature de Taabouaf une ligne rouge, sous peine de devenir, eux, des agneaux prêts à se faire dévorer par le loup de l'extrême-gauche indigéniste et antisioniste.
0: Merci beaucoup Samuel Lejoyeux, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et on se retrouve dans deux semaines.